0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute ein Thema, was das Allgäu und eigentlich ja, ganz Bayern und deutschlandweit, die Menschen schon, schon seit ein paar Monaten, wenn nicht gar schon seit äh, Jahren, in einzelnen Regionen in Deutschland schwerstens beschäftigt. Und zwar das Thema Wolf. Wir nähern uns dem heute mal äh, mit zwei Positionen, die höchstwahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Äh, zu Gast bei uns heute Alfred Enderle, Kreisobmann, des Bayerischen Bauernverbandes im Oberallgäu und Bezirkspräsident Schwaben. Herzlich willkommen.
1: Grüß Gott.
0: Und dann haben wir Thomas Frey, Regionalreferent für Allgäu-Schwaben vom Bund Naturschutz. Auch Ihnen herzlich willkommen.
2: Auch ein Grüß Gott in die Runde.
0: Tja, ich habe es gerade schon gesagt, die Positionen könnten nicht unterschiedlicher sein, hat man so den Eindruck. Herr Frey, wenn es nach dem Bund Naturschutz geht, dann ähm, hat der Wolf freie Bahn, oder?
2: Ja, also ich denke, der Wolf ist ein Allgäuer, den hat es immer gegeben hier, bis mhm. er ausgerottet worden ist und er hat auch seine Funktionen im Ökosystem, gerade wenn man das Thema Wald, Wild anschaut, ähm, da gibt es ja durchaus auch äh, Probleme, insofern denke ich, ist es sinnvoll, dass man... Ein Wolf zurückbekommen, mhm. aber das sage ich auch ganz ehrlich, die Landwirtschaft darf da auf keinen Fall allein gelassen werden. Das, was bisher an Unterstützung da ist für die Landwirte, für die Bauern, das ist deutlich zu wenig. Und ich glaube, wir müssen jetzt aktiv uns darauf vorbereiten, dass mehr Wölfe kommen und wir müssen eben im Bereich Herdenschutz wirklich aktiv vorangehen mit einer großen gesamtgesellschaftlichen Unterstützung, sowohl finanziell, aber auch in Richtung
0: äh, Man- und Woman-Power. Jetzt haben Sie gerade <lacht> den Kompromissball quasi schon rübergeschmissen an den Herrn Enderle. <lacht> Herr Enderle ist der Wolf ein Allgäuer.
1: Naja, es hat ihn mal gegeben bei uns, sagen wir es mal so. Man weiß
0: ja nicht, was er für einen Dialekt drauf hat, wenn er <lacht> gerade hier ist, gell?
1: Also unstrittig äh, gehört der Wolf zur Natur dazu, man muss mhm. sich aber natürlich fragen, ob er überall sein muss. Mhm. Es ist nämlich auch unstrittig, dass der Wolf, wenn man es jetzt weiterfasst, ja, Europa oder gar die ganze Welt betrachtet, eigentlich nicht vom Aussterben tatsächlich bedroht war. Mhm. Richtig ist es, dass man bei uns ausgerottet hat und richtig ist auch, dass wir lange Ruhe hatten, aus unserer Sicht Ruhe jetzt, mhm. weil ganz einfach äh, die Ostgebiete, also damals die DDR-Grenze da war und Polen und Russland, weiß Russland, wie sie alle heißen, die ja reichlich mit Wolfen bestückt sind, äh, dass die Tiere nie zu uns kamen. Mhm. Also bis 1990 war es kein Thema und als dann die Grenze aufging und auch in in den heutigen östlichen Bundesländern der Wolf nicht mehr bejagt wurde, weil ja auch dann die DDR-Gebiete unter die europäischen Artenschutzvorgaben äh, fielen. Aha. Seitdem ist es ein Thema. Und da muss man natürlich aus landwirtschaftlicher Sicht sehen, dass der Wolf äh, sich sehr stark vermehrt. Wobei, das also, stellt uns schon vor große Herausforderungen.
0: Ja, wobei der Bauernverband da ja eine relativ klare Position vertritt. Also ich übersetze jetzt mal das, was auf der Webseite vom äh, Deutschen Bauernverband steht, nämlich wo Kulturlandschaft ist, hat der Wolf nichts zu suchen.
1: Naja, also gut... Ja, kann man so sehen, weil, mhm. weil die Landschaft, gerade bei uns die Landschaft, die die Menschen ja so schätzen und die zu Tausenden, wenn nicht zu Hunderttausenden zu uns kommen, die kommen wegen dieser Kulturlandschaften. Wir leben nicht in einer Wildnis, in keiner Naturlandschaft, sondern das sind meine Vorgänger gewesen, unsere Bauern und Bäuerinnen, die die Landschaft geformt haben. Und wenn der Wolf da natürlich absolute Priorität hätte und äh, über allem stehen soll, dann wird sich die Landschaft verändern. Und dann muss man das so sehen. Also die Bevölkerung wird sich entscheiden müssen, wollen wir weiter so eine gepflegte Kulturlandschaft, die ja auch Nebenprodukte liefert. Also gerade im Arten- und Naturschutz mhm. sind ja gerade die Weidetiere extrem wichtig. Oder wollen wir tatsächlich einem einzelnen Raubtier den absoluten Vorrang geben? Und das ist eine Entscheidung, die muss gesellschaftlich gefällt werden. Und darum sagen wir natürlich, es gibt Regionen, wo sich der Wolf ja auch als erstes angesiedelt hat, auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und so weiter, mhm. wo auch der Konflikt zur Landwirtschaft relativ gering bleibt mhm. und sich ja auch gezeigt hat, da geht es einigermaßen miteinander. Aber es wird Regionen geben, wo diese Koexistenz so nicht möglich ist. Und da sind wir der Meinung, da muss, muss es Weidevorranggebiete geben, also Gebiete, wo die Weidetiere höher zu, einzuschätzen sind und wichtiger sind als der Wolf. Aha. Und da muss natürlich dann auch eingegriffen werden. Und man muss auch sehen, wie sich die Bestände entwickeln. Also alle drei Jahre verdoppelt sich der Wolfsbestand in Deutschland, seitdem man wieder haben.
0: Gut, wenn man das jetzt mal aufs Allgäu umrechnet, wir hatten jetzt einen Balderschwang und einen Nachweis in, im, im Ostallgäu zuletzt, ähm, wo man nicht weiß, ob es nicht sogar vielleicht dasselbe Hund ist. Also da stehen, glaube ich, die, äh, die Auswertungen noch aus. Wenn man das jetzt hochrechnet, hätten wir quasi in drei Jahren maximal sechs Wölfe.
1: Ja, ja, jetzt Allgäu. bei uns im Allgäu. Ja. Gut, wie viele durchziehen und unsere Weidetiere nicht angreifen, das wissen wir nicht. Mhm. Wahrscheinlich sind mehr durchgezogen, naja, die kommen ja sehr weit. Aber ähm, wir müssen ja ganz Deutschland oder ganz Europa betrachten, wie sich die Bestände entwickelt haben. Dass mhm. die jetzt bei uns mehr durchziehen und irgendwann auch sesshaft warten wird. das wird sich so ergeben, ganz logisch. Äh, das kommt ja daher, dass in anderen Regionen sich die Wölfe sehr stark vermehrt haben. Mhm. Und es, gibt, es ist ganz einfach so, wenn eine Tierart keine natürlichen Feinde hat, außer dem Autoverkehr, der ein paar Wölfe entnimmt. <lacht> ja, da habe ich äh, nachher noch ein paar Zahlen äh, Dann, dazu. Das dann äh, muss der Mensch irgendwann regulierend eingreifen. Und mhm. äh, da können wir jetzt natürlich nur lange ideologische Grabenkriege führen, aber das wird so kommen.
0: Herr Frei, ähm, also wie gesagt, die Position vom Bauernverband ist klar. Da, wo Kulturlandschaft ist, also ich sage es jetzt einfach nochmal so, wie es eben auch äh, transportiert wird, hat der Wolf nichts zu suchen. Äh, Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsstatement ein äh, ja doch schon ein ähm, dezentes Sowohl-als-auch durchblicken lassen, wobei auch die, ähm, die, die Haltung des Bund Naturschutz eigentlich relativ klar transportiert ist, nämlich der Wolf er ist da und er soll da bleiben und er muss unbedingt geschützt werden. Kann es denn ein Gepflegtes sowohl als auch geben, Ihrer Meinung nach? Also der Wolf ist ja ein Kulturfolger.
2: Der braucht keine Naturlandschaft. Und auch wo er sich jetzt ausgebreitet hat, das ist in Kulturlandschaften. Es ist unzweifelhaft, dass es da auch immer wieder Probleme gibt. Mhm. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, auch aus eigener Erfahrung, dass es ein sowohl als auch geben kann. Also Was heißt wir, eigene Erfahrung? Wir, naja, also wir beschäftigen uns intensiv mit Herdenschutz seit vielen Jahren, sind auch selber da aktiv und <lacht> unterstützen da Landwirte, die, mhm. die da, ähm, das vorantreiben wollen. Ich meine, das ist schon mal schwierig, also es gibt es gibt keinen wolfsicheren Herdenschutz und ich sehe wirklich, Herr Enderle, auch, auch die, große, die großen Schwierigkeiten, die da auf viele Landwirte zukommen, gerade diejenigen, die extensiv wirtschaften, die Weidewirtschaft betreiben, ich meine, da ist die Landwirtschaft eh, und in vielfältiger Hinsicht äh, unter Druck und jetzt kommt nochmal äh, eine neue Baustelle, sage ich mal, dazu. Und die soll auch noch bewältigt werden. Mhm. Also da habe ich für jeden einzelnen Landwirt, der sagt, also ich drehe eh schon Rädler und jetzt soll ich das, soll ich noch, noch wolfssichere oder Wolfs. Äh, Sicher gibt es nicht, aber ähm, möglichst risikoreduzierende äh, Zäune <lacht> machen oder soll nur äh, mich mit einem Herdenschutzhund gegebenenfalls auseinandersetzen. Da habe ich, hab ich größtes Verständnis grundsätzlich.
0: Das Ein sehr deswegen, schönes Wort übrigens gerade, äh, Wolfs risikoreduziert. Mhm. Genau, aber vielleicht das kann sch ich... Schreiben wir uns mal auf.
2: Genau, aber vielleicht kann ich, kann ich kurz noch weiter ausführen. Also, mhm, ja, gern. also ich glaube, dass es eine Illusion ist zu sagen, ähm, wir kriegen wolfsfreie Gebiete, weil die wird es nicht geben. Also da müsst ihr ganz Mitteleuropa äh, wolfsfrei machen und auch das wird schwierig. Also da müsst ihr die Methoden wie vor 150 Jahren mit Vergiftungen und volle Kanne anwenden. Das, das, da, zu dem werden wir nicht kommen. Insofern denke ich, gibt es gar keinen anderen Weg, egal ob man den Wolf will oder nicht will. Das ist, mhm. glaube ich, völlig irrelevant, als äh, ja, konstruktiv mit dem Wolf umzugehen und zu schauen, wie können wir Herdenschutz am besten machen. Und ja, da muss man jetzt schon auch einmal fürs Allgäu sagen, wo, wo sind denn wirklich die großen Gefahren? Also der Wolf an sich hat äh, nur im kleinen einstelligen Bereich in seinem Nahrungsspektrum äh, normalerweise Nutztiere drin. Und davon sind ähm, der allergrößte Teil Schafe und Ziegen, also 95 Prozent. jetzt ähm, Gut, Gänse, Rinde, ja zu, ja gut, das sind ja dann, das ist ja Wildtiere, also der, der größte Teil sind Wildtiere und mhm. es gibt auch sowohl einzelne Jungwolfe als auch ganze Rudel, die überhaupt nicht mit Nutztieren in Konflikt kommen, weil die haben sich total spezialisiert auf, auf Wild, auf Reh, auf Rotwild, gerade die Gebiete, wo Rotwild viel da ist und da sind wir ja im, gerade im Oberallgäu, eines einer der deutschlandweiten Hotspots, mhm. was die Rotwilddichte anbetrifft, da sind
0: Wölfe auch gerne da, weil sie da ihr natürliches Futterspektrum haben. Mhm. Ist das so, Inso dass, dass das Kühe und Kälber da relativ safe sind? Kälber
2: habe ich nicht gesagt, Moment mal, ah, okay. vielleicht, vielleicht darf ich kurz noch sagen, also also ich glaube, eine eine ausgewachsene Rinderherde oder auch zwei, dreijährige Schumper in, in einer Herde, da wird es auch den ein oder anderen Angriff geben. Das wird Und stattfinden. Das schon erlebt das Genau. Ist ja schon Aber das ist, sage ich mal, in wird so selten sein, dass es in einem gewissen Rahmen im natürlich also nicht im, ja, im natürlichen Risiko ist. Da braucht man dann eine sehr unbürokratische Hilfe, äh, auch eine entsprechende Entschädigung. Ich glaube, bei bei älteren Rindern kann man damit sehr gut umgehen. Was anderes sind Kälber. Also und, die, und sage ich mal die bis einjährigen, die auch auf den Alpen sind. Und ich glaube sehr wohl, wenn man da sich anschaut, ähm, die sind meistens eh um die Alphütten herum. Wenn man da in einem begrenzten Bereich, wo man die da hat, die sind oft eh separiert. Oder wenn es noch nicht der Fall ist, kann man das auch machen. Also da sind natürlich gewisse Umstellungen äh, nötig, aber dann kann man da ähm, mit Herdenschutzzäunen einen Schutz herstellen, der das Risiko schon sehr deutlich reduziert. Und was wir da sagen ist, ähm, das muss sofort bayernweit finanziert werden, also mhm. sowohl ähm, sowohl jetzt der erstmalige Aufbau als auch dann die Pflege, weil das ist natürlich ein Aufwand, ein großer Aufwand, gerade das erstmalige Herstellen von einem, von einem vier-, fünflitzigen Zaun. Und unseres Erachtens wäre es auch sinnvoll, wenn es hier, sei es ob man das über die Maschinenringe oder wie auch immer organisiert, wirklich so eine Art professionelle Zaunbautrupps gibt, die eben solche Kälblerzäune aber dann auch im Schaf- und im Ziegenbereich, wo man ja viele kleinere Hobbyhalter haben, wenn man, wenn man da erstmalig einen Grundschutz äh, herstellt, so dass die Arbeitsbelastung nicht bei den Landwirten ist. Jetzt
0: haben Sie vorhin gesagt, äh, Sie unterstützen die Landwirte auch. Ich nehme an, das ist eher in beratender Funktion, was natürlich auch äh, eine Rolle spielt, das ist das Finanzielle. Und da äh, hört man jetzt durchaus auch, dass ähm, Landwirte da schon drunter zu leiden haben, wenn würden sie einerseits äh, äh, Nutzvieh verlieren an einen Wolf zum Beispiel und andererseits natürlich auch durch durch Zaunbau und so wenn Es kostet alles Geld.
1: Ja, klar kostet Das es wird kriegt. zwar
0: zum Teil dann übernommen eben über ja, diese die sogenannten... Es gibt heißt, jetzt eine
1: Förderung dafür auf bayerischer ja, Ebene, genau. in bestimmten Gebieten. Also in den Förderkulissen,
0: den sogenannten. Im
1: Oberallgäu, Immenstadt, Linie, Oi uh -huh. und so ins Ostallgäu rüber. Und seit dem Ostallgäu die Risse sind ich ja, glaube, nochmal erweitert worden um ein paar Gemeinden.
0: Ja, das halbe Ostallgäu ungefähr ja. ist mittlerweile Förderkulisse und das südliche Oberallgäu eigentlich auch komplett, wenn man sich so anschaut. Ja, auf genau, die
1: Linie ab Immenstadt ja. rüber. Aber... Also ich bin ja selber mit meinem Betrieb in dieser Kulisse und habe mhm. ja selber Alpe, komme auch jetzt gerade vom Vieh. Okay. <lacht> in der Früh zum Vieh, dann kurz was anderes und jetzt mhm. hier. Ähm, die Förderung ist eine, das andere ist die Praktikabilität. Also man muss ja sagen, der, klar in Tallagen oder von mir aus im Augsburger Gebiet, wo die Schafe sind, äh, wo man den Zaun dann auch wirklich überwintern, überwintern kann, mag das vielleicht ja, muss man darüber nachdenken, ob das einen gewissen Schutz bieten kann. Mhm. Also hundertprozentig muss ich voll zustimmen, wird der nie sein. Es gibt immer Wölfe, die es lernen, solche Hindernisse zu überwinden und die mhm. überspringen noch ganz andere Höhen. Ja. Und dann muss natürlich logischerweise trotz Sauna mal eine Entnahme kommen, weil sonst die, die große Gefahr und dann aus anderen EU-Staaten kriegen wir die Rückmeldungen, wenn man diese Wölfe, die das gelernt haben, nicht entnimmt, also nicht abschießt kann man mhm. jetzt ja so ja. sagen, was äh, es passieren muss. Äh, ähm, ja. Dann geben die das an andere <köhnt> weiter und mhm. dann lernen das immer mehr und so. Wolf ist ja schon ein sehr kluges Kerlchen, also da muss man dann auch handeln, trotz Zaun. Also das mhm. muss jedem klar sein, dass es dann auch ein Handeln geben muss. Und der Bund Naturschutz also sagt lieber dazu. einen höheren ja. Zaun?
2: Nein, nein, also wenn, wenn äh, <lacht> Wölfe da sind, die gelernt haben, äh, einen Zaun zu überspringen, dann ist da völlig d'accord, dass dann auch Entnahmen stattfinden müssen. Also ich meine ähnliche Regelung haben wir auch beim, beim Biber da gibt ja, es auch in anderes Namen aber hat da, auch Das hat
1: sehr lang gedauert. Und so lange darf <lacht> es beim Wolf nicht dauern, weil aber der ganz andere Auswirkungen hat auf die Landwirtschaft. Wer entscheidet also, das dann vor Ort? Aber darf ich das nochmal ausführen? Ja, Seine ist das, wo <lacht> macht es vielleicht Sinn, das mal mhm. auszuprobieren? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt unser südliches Gebiet im Landkreis Oberöger-Osteiger anschaue, wir haben halt bergiges Gelände, wir haben in der Regel starke Winter in den Höhenlagen. Das heißt, diese, der Erstaufbau, der findet jedes Jahr statt. Mhm. weil die, Wir müssen sogar unsere Stacheldrahtzäune ablegen, weil sonst der Zaun komplett kaputt ist. Das ist den Leuten, die da wandern, wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ich auf meiner Alpe mache jedes Jahr sieben Kilometer Zaun praktisch neu. Mhm. Da müssen über tausend Pfosten ausgewechselt, also Pfähle ausgewechselt worden und der Draht komplett wieder angenagelt und im Halbst wird der weggemacht. Weil sonst der Schnee den zu Zuschanden reitet den ganzen Zaun und es wäre natürlich mit diesem. Schutzzaun genau das gleiche. Das heißt, die Kosten fallen jedes Jahr an. Aha. Die Truppe also, ist sehr gut beschäftigt. Ich bin gespannt, ob man solche Leute findet. Also, Wenn man die also Mimik und Gestik von Herrn
0: Frey gerade richtig ja, deutet, ja, ist er ja. da anderer Meinung. Ja, 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 das würde ich höre ja, ja, ganz
1: genau. äh, Die Landesanstalt für Landwirtschaft hat, glaube ich, vor zwei Jahren mal ermittelt, was so eine Zäunung in ganz Bayern kosten würde, obwohl da die schwierigsten, die Alp- und Almgebiete, nicht berücksichtigt waren, weil da wird es nochmal teurer. Mhm. Und es hat irgendwas um die 280 Millionen hätte diese Erstzäunung gekostet. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Und da muss man sich natürlich jetzt, es mag Gebiete geben, da weiche ich jetzt vielleicht von anderen Kollegen ab, die da viel schärfer formulieren würden, es mag Gebiete geben, wo man das durchaus ausprobieren kann. Und gerade wenn es um Schafhaltungen geht, werden die Kollegen da wohl nicht drum rumkommen. das wird so kommen, ob es dann was bringt am Ende. Also da gibt es ganz andere Erfahrungen in anderen EU-Staaten, dass das am Ende viel Mühe und weniger Erfolg war, aber versuchen wird man es müssen. Aber bei uns im Alpengebiet sehe ich diese Möglichkeit eigentlich nicht.
0: Herr Frei, bevor Sie da jetzt äh, reingrätschen, mhm. äh, von mir nur kurz der <lacht> Gedanke, also wenn man sagt, äh, gut, Wolf, sicher so richtig geht sowieso nicht. Ich habe neulich auch mal gehört, das hängt auch von der davon ab, ob zum Beispiel da ein Hang ist, dann bringt ein ja, Zaun ja. eh nichts, weil er dann eh drüber hüpft oh. äh, und dann versucht man eben möglichst wolfsichere Zäune zu machen. Äh, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie ein tatsächlich maximal wolfsrisikosicherer äh, Zaun ausschaut, dann weiß ich nicht, ob äh, Naturschutzfreunde mhm. da an dem Anblick Spaß hätten. Also man muss jetzt… Gerade so in der äh, Alplandschaft äh, äh, halt, äh, ne? äh, Wanderer, genau. Touristen, was halt da jetzt dann noch so eine Rolle spielt. Also
2: ich meine, wir haben ja vorher darüber geredet, ähm, wer gefährdet ist. Das sind Schafe, das sind Ziegen und das sind Kälber junge Kälber, sagen wir, bis zum Jahr. Mhm. Und wenn man, also wenn man sich jetzt mal anschaut, unsere Weiden, die von diesen drei Arten jetzt beweidet werden, dann ist das nur ein kleiner Bruchteil. Also es geht ja nicht darum, dass sich die gesamten Alpen Zäune, sondern dass ich die Kälberweide um die Albrum zäune. Dass ich, äh, dass ich die wenigen Schafbetriebe, die wir im Allgäu haben, dass die gezäunt werden, dass man da die Ziegenbetriebe zäunt. Darum geht's. Und dann haben wir auch, also das sind dann, das sind dann diese, also vier bis fünf flitzigen Zäune. Die, das ist ein sehr begrenzter Bereich, jetzt sage ich mal, um die Alphütten herum oder um die Höfe rum, je nach Betrieb. Ich meine, da schaut jeder Betrieb anders aus, immer unterschiedliche Situationen. Aber wir haben beileibe nicht die Situation, dass dann unser gesamtes Alpgebiet mit fünflitzigen Zäunen äh, zugestellt werden würde, der, der, was dann natürlich auch eine Barriere äh, wäre. Aber jetzt nochmal, ich, ich möchte schon nochmal darauf eingehen, also jetzt auf den Arbeitsaufwand. Also ähm, ich meine, das Aufwendige, und ich, also ich weiß das auch aus vieljähriger eigener Alperfahrung, <lacht> ist, also das erste Mal den herzustellen, ich brauche vielleicht höhere Pfähle. Ich meine, jeder Äppler wird alle paar Jahre mal auch seine Pfähle erneuern. Ich meine, die trage ich im das Regelfall nicht jedes Jahr an Teil. Genau, ich brauche ich brauch, ich brauch einmal, wenn ich den herstelle, höhere Pfähle. Ich arbeite natürlich dann nicht mehr mit Stacheldraht, das ist eh die Frage, ob das immer so sinnvoll ist, sondern ich arbeite dann eben mit Litzen oder mit Räten. und da ist ein Hauptaufwand die Isolatoren einschrauben. Ich brauche vielleicht auch deutlich mehr Pfähle, um die Geländeunhebenheiten auszugleichen und wenn ich das Material also wenn ich das einmal gemacht habe, natürlich muss ich dann, je, also wenn ich es einmal gemacht habe, dann habe ich die Grundvoraussetzung und dann muss ich natürlich die Litzen ablegen, ich muss im Frühjahr wieder rauf dort. das ist ein Mehraufwand und da stehen wir als Bund Naturschutz auch voll dafür, dass dieser Mehraufwand finanziert werden muss, aber es ist nicht so, dass ich jedes Jahr diese komplette Grundausstattung neu machen muss und es ist wirklich, also wenn man wirklich auf die Kölbler geht, dann ist es ein überschaubarer Bereich. Also ich glaube, das ist dann schon darstellbar. Also da bin ich überzeugt davon, auch aus eigener Erfahrung. Also, gut, also mal ganz abziehen davon Farbe übrigens, äh,
0: dass, dass es sowieso ja. äh, letzten Endes Jahr, äh, ein ergebnisoffenes ja ein Ergebnis offenes Gespräch ist. Also ähm, die, die Lösung an sich äh, wird es sowieso vorläufig zumindest mal nicht geben. Aber. Ja. Ja. Äh, ich muss schon nochmal ja, ja. darauf hinweisen.
1: Also, nach meiner <lacht> Erfahrung halt so ein Pfahl vielleicht drei Jahre mhm. in unserem Gelände mit dem Schnee, mit dem Schneedruck, den wir eben haben in den Höhenlagen. Das heißt, ich muss immer ein Drittel auswechseln. Mhm. Und das, mal abgesehen davon, dass die auch was kosten, ist das eine Heidenarbeit. Vor allem in den Hochlagen, wo man sie hintragen muss, wo man nicht fahren kann. Also, da hängt schon wirklich viel dran. Das muss einem schon bewusst sein. Mhm. Und man, also, ganz klar müssen die komplett abgelegt werden, richtig? Abgelegt, genau. wenn, 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 man sagt, okay, wir wollen nur die, die Tiere, die wirklich gerissen werden, in der Regel schützen, mhm. dann sind es weniger Bereiche, aber auch aus eigener Erfahrung. Wir hatten vor zwei Jahren ja, in Wartach die Wolfsrisse und er war auch zu Gast bei mir auf dem Aha. Betrieb. Äh, wir hatten größere Tiere, die zwar nicht gerissen wurden, aber man konnte es nachvollziehen, er hat es versucht, es war Angriff und die sind dann ausgebrochen. Und sind dann getürmt und äh, das hat sich zweimal wiederholt und dann zum Glück nur zwei Tiere waren wohl beide mal richtig betroffen von dem Angriff. Die waren so verstört, als wir sie endlich wieder gefunden haben im Gelände. Die mhm. musste man runternehmen, die bei jedem Geräusch sind die ausgeflippt. Also die waren nicht mehr. Vorher waren die handsam mhm. und die waren verstört. Einfach das muss man sehen. Also das Risiko klar, die sind nicht gerissen worden. Die sind halt angegriffen worden. Er hätte sie wahrscheinlich auch gekriegt, weil sie schon nee. zwei Jahre alt waren. Verletzte ähm, schlimm genug. Aber oder? auch das ja. Risiko besteht natürlich, ja. dass Herden durchgehen. Wir haben die Abstürze gehabt am Oberjoch vor zwei Jahren. Wo Tiere dann abstürzen, die zwar nicht gerissen worden werden wahrscheinlich, aber trotzdem zu leiden haben. Aha. Und was natürlich gerade, wenn sich das in den Tallagen auch wiederholt, dann im Herbst, wir haben natürlich dann auch eine Gefährdung. Die Tiere könnten durchaus ausbrechen, auf der Straße sein, auf den Bahngleisen sein. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Dann ist dann der Tierhalter haftbar für Aha. solche Folgeschäden. Wer haftet, wenn dann Autofahrer in der Nacht in so eine Kuhherde oder Rinderherde reinfährt, und womöglich gar ums Leben kommt, dann ist der Landwirt schuld. Weil ist, er hat grundsätzlich ja. haftet für seine Tiere. Das muss man dann auch überdenken. Also das, das hat ja. schon weitere Konsequenzen. Mhm. Also das ist jetzt so, dass wir einfach sagen, ja, geht nicht, wollen wir nicht, war mhm. nie so. Sondern das hat tatsächlich massive Auswirkungen auf unsere Familienbetriebe.
0: Das ist natürlich auch das, wo ähm, viel auch bei uns immer diskutiert wird, auf der Facebook-Seite und auch auf unserer Seite direkt. Ähm, wo die Leute dann sagen, ja, wenn der Wolf erstmal in deinem Vorgarten steht, dann äh, wirst du mit anderen Augen sehen, wenn er, was weiß ich, deinen Hund oder deine Katze verletzt oder gar tötet, oder was weiß ich, äh, Reste von einem Feldhasen auf deinem äh, Treppenabsatz sind, ähm, ist, ist es so, dass man es vielleicht auch erst dann beurteilen kann, wenn die Gefahr groß genug ist, Herr Frei.
2: Also, also wenn es einen selber mal wenn ja, man ja. Betroff,
0: betroffen hat.
2: Also sie spielen jetzt auch auf die Gefährdung des Menschen an. Ja, na, ja gut, also, das ist, also, der ist, der ist auch was, ist, worüber sich Leute Gedanken Mensch machen. Der ist nicht ne? im Beutespektrum des Wolfs, er mhm. ist ein Kulturfolger, man wird ihn auch sehen. Ich meine, der spaziert dann auch manchmal auf dem Radlweg oder auf der Straße äh, umeinander.
0: Er ist halt da. ne?
2: Er ist da und mhm. ich glaube, das ist einfach eine gesellschaftliche Aufgabe, äh, wieder damit äh, oder zu lernen, damit umzugehen. Also wir haben viele Gebiete in Europa gehabt, also wenn ich mir Italien anschaue, halb Italien ist vom Wolf besiedelt. Mhm. Die haben das gelernt, der ganze Balkan, da, da gibt es diese Debatten in, de, in der Intensität, wie wir sie führen, wenn wir es halt einfach verlernt haben, mit ihm umzugehen, äh, gibt's da Guide. Und ähm, ich meine, man muss halt auch wissen, wie man reagiert, also wenn ich jetzt, was weiß ich was, joggen gehe äh, durch den Wald und es kommt mir ein Wolf auf dem Weg entgegen, dann muss ich, muss ich einfach wissen, wie ich reagiere, ich sollte nicht auf ihn weiter zugehen, ich sollte mich auch nicht umdrehen äh, und, und wegrennen, um diesen Fluchtreflex nicht äh, mhm. auszulösen, sondern einfach ruhig bleiben, auf sich aufmerksam machen
0: und dann verschwindet der Wolf auch wieder. Mhm. Äh, um das mal ganz kurz in Zahlen zu fassen. Also es gibt ja da jede Menge Zahlen, die man auch im Internet so äh, findet. Äh, aber die offiziellste, die ich persönlich gefunden mhm. habe, ist, äh, dass es in Europa zwischen dem Jahr 1950 und dem Jahr, äh, Jahr 2000, also innerhalb von mhm. 50 Jahren, 50 dokumentierte Angriffe von Wölfen auf Menschen gibt mhm. und davon waren neun tödlich. Ähm, das klingt jetzt auf 50 Jahre nicht so besonders viel sage ich mal, wenn man es vergleicht mit anderen ähm,
2: Getötet, die Ursachen, die man so im Straßenverkehr äh, andererseits, so. andererseits ist
0: es halt so, wenn man sich so vorstellt ja, 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 und ja. dann auch noch überlegt, gut, die meisten äh, Todesopfer sind tatsächlich dann auch Kinder, weil sie halt äh, aber jetzt, jetzt schauen bin, Sie
2: mal, wie viel, wie viele Kinder wurden von Hunden totgebissen. Das ist ein Vielfaches davon. Oh, die Diskussion ja, die Sie mit Hundehaltern nicht ja, führen. Ja, trotzdem. Aber, aber also ich meine, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Also Und und dann kann man die Neuen auch noch hinterfragen. Also da gibt es auch noch Aufschlüsselungen ja, das dazu, ich was, was da passiert nur ist. Nur um es nochmal einzusortieren,
0: Fall. das war jetzt auf Europa, ja, auf ja. ganz Europa gemünzt.
2: Also da ich, Na? würde ich wirklich sagen... Ähm, wir haben, wir leben mit vielen Risiken. Das Leben ist risikobehaftet und wir leisten uns gesellschaftlich ganz andere Risiken. Mhm. Von der Hundehaltung über den Straßenverkehr bis zu sonst noch was. Also, und da ist sicher der Wolf kein wesentlicher Faktor für den Menschen. Wie
0: sehen Sie das, Herr Enderle? Die Gefahr für also den Menschen an sich?
1: Was man natürlich dazu sagen muss, dass wir, ich habe es ja gesagt, bis 1990 gerade im Westteil Europas eher relativ geringe Wolfsdichte gehabt haben. Also, mhm. äh, man müsste dann auch in, im Osten nochmal schauen, wobei da die ganzen Zahlen, die veröffentlicht werden, man kann sie immer auch hinterfragen. Aber unstrittig ist das, wenn die Situation so ist, ja. wie sie auch früher, als der Wolf bei uns daheimisch war, wo die Kinder die Tiere gehütet haben, da gab es diese Todesfalle. Das gab es ganz einfach, weil der Kind die nur leichter zum Reißen ist, als ja. das Tier, als es behütet hat. Ähm, aber momentan, also da würde ich jetzt keine Panik verbreiten, ich sehe jetzt das Risiko bei uns zumindest im Allgäu geht für mich gegen null, dass der Mensch momentan mit dem Wolf so äh, in Berührung kommt, dass er dabei zu Tode kommt. Also das ja. glaube ich jetzt nicht und das sind dann auch extrem ja. Diskussionen, die man jetzt in unserer Region nicht führen muss. Wenn man jetzt natürlich in Ostdeutschland schaut, äh, wo sich Bürgerinitiativen bilden, wo die Leute einfach Angst haben, ob das jetzt begründet ist, das will ich gar nicht beurteilen. Ich mhm. wohnen nicht. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, als wir die Risse bei uns im Dorf hatten vor zwei Jahren, Man. da haben nicht die Landwirte <lacht> alleine sind da auf die Barrikaden, sondern auch viele, die in Häusern wohnen, am Waldrand und so Aha. weiter, die kleine Kinder haben. Ich kriege auch jetzt Anrufe aus dem Osteigäu, wo Mütter sagen, hey, ihr seid doch die, die sich da dagegen aussprechen. Ich habe kleine Kinder. Ich lasse meine Kinder nicht mehr unbeaufsichtigt äh, am Waldrand spielen. Aha. Ob das jetzt begründet ist momentan, das weiß ich nicht. Aber die Ängste sind da. Das ja. ist ganz klar. Und das sind auch durchaus auch nachvollziehbare. Und ich glaube, der Naturschutz tut sich auch kein Gefallen. Also das, der Herr Frey hat das ja jetzt auch gemacht, aber es gibt ja Naturschützer, die sagen, das sind alles Märchen. Das heißt, also die Gebrüder Grimm haben das erfunden. Mhm. Also das stimmt auch Es ja. ist aber halt so, dass hinter jedem Hauseck bei uns Wolf lauert, der ja. deine Kinder reißen will. Das, also die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen in wahrscheinlich. In Wir in
0: haben irgendein. übrigens zu dem Thema, das nur so als kleiner Hörtipp, auch schon mal einen sehr interessanten Podcast gemacht mit einem bären aus Kanada, der damals auch gesagt mhm. hat, äh, also bei uns in Kanada, wir haben da keine großen Probleme mit Bären und wenn bei euch einer auftaucht, dann ist plötzlich die halbe Bevölkerung in totaler Panik. Da würde man in Kanada eher schmunzeln und sagen, ja einer und jetzt. Äh, so ähnlich ist, glaube ich, die Situation auch, wenn man es vergleicht vielleicht mit äh, osteuropäischen Gebieten, wo es relativ viele Wölfe gibt und, äh, und eben jetzt bei uns, und wenn dann ein Wolf mal auftaucht, dann ist plötzlich die Panik groß, das ist sicherlich auch Aber man muss äh, die ja sehen, in diesen Gebieten, die Leute haben Erfahrung, ja, die genau. gehen natürlich sehr pragmatisch ja, damit um, weil genau. sie jetzt
1: Berichte sehen der, von Schäfern in Rumänien, ja. die sind bewaffnet. Genau. Und, und der, zwar nicht, weil sie ihre ja. Nachbarn nicht mögen, sondern weil der Wolf regelmäßig vorbeischaut ja. und wenn der dann beschossen wird, die treffen den wahrscheinlich äh, äh, beim Hund Mal einmal, ja. aber der weiß, er wird bejagt, das mhm. ist gefährlich und damit bringen die dem Respekt mhm. bei. Ja. Und das machen wir eben nicht. Mhm. Und damit wird der Wolf immer frecher und der ist sehr klug. Und es mhm. wäre auch im Sinne des Naturschutzes meiner Meinung nach klug, ja, also rechtzeitig jetzt umzuschalten und zu sagen, gut, jetzt haben wir endgültig irgendwann tausend Wölfe und mehr in Deutschland und wenn es Gebiete gibt oder Tiere gibt, die sich einfach nicht an die Regeln halten, die natürlich der Mensch aufstellt, klar, mhm dann muss er das spüren, dann ja. lernt er das auch.
2: Aber, der, ich, aber ich denke, das also, sind wir völlig d'accord, also eine Vergrämung ist auch total sinnvoll, weil da lernt er. Mhm. Wenn ich dann mit einem Abschuss von einem Einzelwolf habe ich keinen Lerneffekt. Ja, aber so Vergrämungsmaßnahmen absolut d'accord. Äh, Wobei der, mir trotzdem, also möchte ich auch nochmal sagen, also wenn, wenn ein Wolf sich spezialisiert hat auf Nutztiere, dann ist auch ein Abschuss in Ordnung.
1: Ja, und da geht gar kein klar. Weg vorbei. Genau. Also Weil das, das ist was, was auch die Gesellschaft <lacht> sich wirklich, also das ist ja ein gesellschaftlicher Prozess, das entscheidet weder der Bauernverband oder der Bund Naturschutz. sondern ja. mhm. Das ist ja gesellschaftliche Entscheidung. Mhm. Man muss wirklich abwägen, wollen wir eine Art so auf den Thron hieven, dass der plötzlich unberührbar sein soll. Und dafür werden andere Arten verschwinden. Also wir haben im Allgäu sicher die Verantwortung für das Wohl oder Wehe vom Wolf, weil der auf der ganzen Wald nicht vom Aussterben bedroht ist. Aber wir haben gerade in der Alm- und Alpwirtschaft riesen Biotopflächen. Da sind tatsächlich Pflanzen und Tiere da, die, da haben wir Verantwortung dafür. Und die sind da, weil es unsere Weidewirtschaft gibt. Also, ich finde es toll, wenn ich bei mir durchlaufe. Also, ich habe es früher vielleicht auch ein bisschen weniger geschätzt, aber durch das, dass ich ja viel mit Naturschutz zu tun gehabt habe, schaue ich mir die, die Sachen auch anders an. Es ist toll, bei uns wächst einfach die Annika oder das Knabenkraut oder das blüht der Enzian und, und der Eisenhut. Die ganzen Pflanzen, wo es in anderen Regionen sogar von Bayern extra Schutzprogramme geben muss, damit die Pflanzen überhaupt existieren. Die mhm. existieren bei uns, weil die Weidetiere seit Jahrhunderten diese Flächen pflegen. Und die würden
0: verschwinden, wenn man das aus dem Ruder laufen Sie lassen. Sie meinen, wenn der Wolf äh, sich ansiedelt, verschwindet der Enzian? Wenn das, das, das dazu führen würde, <lacht> okay. dass
1: die die Alpen nicht mehr beschlagen waren, mhm. dann wird äh, er würde total verschwinden, nee. das würde nicht, also es gibt ja sowieso ja, zig ja. verschiedene Arten, ähm, aber er wird zurückgehen. Und jetzt es ist ja unstrittig, dass Verbuschung dieser Weideflächen zu einem Verlust an Artenvielfalt führt. Das wird auch von äh, Naturschützern normalerweise nicht bestritten.
0: War jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, das so zuzuspitzen, aber äh, davon abgesehen, ähm, Wer für mich mal noch so die Frage, weil wir es vorhin eben auch von den von den Einzäunungen hatten. Ähm, wer entscheidet denn eigentlich, wie diese Einzäunung tatsächlich aussehen soll? Sind es Fachleute für Zaunbau oder sind es Landwirte, die sagen, der Wolf springt so und so hoch? Oder sind es Naturschützer oder sollten das mehrere zusammen sein, wo es dann wahrscheinlich auch wieder nicht einfacher wird, eine Entscheidung zu treffen? Wie wird, wie wird sowas äh, sowas entschieden? Ja, also mehr, mehr also, können, mehr ich meine, es gibt beurteilen. da natürlich
2: Erfahrungen aus anderen Ländern, wo der Wolf immer da war, die machen, die haben da Erfahrungen mhm. und äh, die, 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 die weiß man und ich denke, es ist natürlich auch immer äh, eine Abwägung, ähm, wie viel, was ist sinnvoll, man kann das natürlich dann ins Extreme ziehen und, und, und äh, mit einem wahnsinnigen Aufwand hinterlegen, aber auch das ist ja dann irgendwann nicht mehr sinnvoll. Also ich denke, es ist immer, das muss sich immer die Waage halten zwischen dem, was ist was ist sinnvoll und was ist auch machbar und, und finanzierbar. Und ich glaube, ähm, ich meine, es wird sicher den ein oder anderen Riss mehr geben, wenn wir mehr Wölfe Wölfe da haben. Es kann aber auch Rudel geben, die völlig unauffällig sind. Kann ich mir Rudel, durchaus vorstellen. Also das gibt es. gibt ja. haufenweise Rudel, die haben sich völlig auf auf, auf Wild spezialisiert. Da wenn dann die also Jäger wird, wieder anders also, reden. Also, also ich. Was, was ich eben, was ich schade finde, ja. das, das möchte ich vielleicht <lacht> noch mal sagen. ist ist einfach zu sagen. Naja, wenn der Wolf ja. da ist, dann wird es unsere Alpwirtschaft nicht mehr geben. Oder dann ja, dann gibt es oder sie wird sie sich wird verändern. Genau, sie wird sich sie, genau, sie wird sich verändern. Aber ich also ich bin überzeugt davon, dass man, dass da eine Koexistenz möglich ist und ähm, gerade die Alpwirtschaft im Allgäu, die halt sehr Rinderdominiert ist, ich sage mal, da sind die die Risiken doch deutlich geringer als wenn ich jetzt zum Beispiel ins Werdenfelserland Land schaue mit der Kultur der Schaf sagt man da nicht Alpung, sondern ja. Schafalmen? Ja, genau. Also da, da wird sicher, da wird sicher noch mehr Veränderungen notwendig sein. Also da muss ich, da muss ich dann wirklich, also mit Herdenschutzhunden gegebenenfalls arbeiten, beziehungsweise einfach auch das System, ich schicke meine Schafen auf und sammle sie im Herbst wieder Sowas wird schwierig. Das muss man ganz ehrlich sagen dann.
0: Ja, das ist ja
2: <lacht> Aber da, da, da ist genau. Habe. Also, ja. ähm, wir haben ja diese Risse in Oberbayern, waren ja
1: vor dem mhm. schon und mhm. da war ja dann auch, also zudem nochmal, wer entscheidet das? Es gibt natürlich da zig Runden äh, beim Landesamt für Umwelt, äh, im Ministerium, also Landwirtschaftsministerium, Umweltministerium in Kombination, wo ja dann Vertreter der Landwirtschaft oder Naturschutzverbände und der Schäfer speziell nochmal und ich weiß, wer noch ist, dabei ist, auch die Jagd natürlich auch, die über sowas beraten und am Ende wird es natürlich aber auch eine Kostenentscheidung vom Ministerium sein, wie viel Geld haben wir, wie, welche Schutzmaßnahmen sind denn wirklich finanzierbar, also so so entsteht so eine Entscheidung, aber mal der Kollege hat ja vorhin selber gesagt, einen hundertprozentigen Schutz wird es sowieso nicht geben. Mhm. Nur dazu in unserem Gelände. Also es gibt ja jetzt auch dieses Projekt, wo man schaut, ob äh, Gelände überhaupt schützbar mhm. sein kann durch Zäunung. Da gab es ja zwei Pilotprojekte, da war ja Teil vom Allgäu dabei und, und, und in Garmisch, glaube ich, war es. Da soll es ja jetzt ein Endergebnis geben und auf das aufbauen, aber veröffentlicht hat man es leider nicht. Das wäre natürlich für die... Grundeigentümer auch interessant zu sehen, was sich denn die Beamten für einen Verhaltenskatalog da gegeben haben, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Mhm. Und auf das aufbauen soll jetzt eine Weideschutzkommission für ganz Bayern, wenn ich es recht verstanden habe, festlegen, welche Gebiete sind schützbar und welche nicht. Also unsere Meinung ist klar, die Almen und Alpen durch die Topografie sind auf keinen Fall in der Form schützbar, dass man die komplett einzäunt. Zu viele Hügel. Und auch zu die, viele die Schutzhunde, die ja jetzt auch mhm. glaubt 3.000 Euro pro Hund gibt's jetzt Förderung vom Ministerium auf Antrag. Die halt in Tourismusregionen also flächig nicht für einsetzbar.
0: Weil's, ja, braucht, man wissen, Alter,
2: ich, braucht man auch nicht. Also In der dann, Alpe brauche ich keinen kein Herdenschutzhund im äh, Regelfall. gibt
1: aber Kollegen äh, mit Mutterkuhherden in Mutterkuh, der Nähe okay. von Wolfshusen, die das machen. Ja. Ähm, man muss natürlich, die Diskussionen sind natürlich auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. <lacht> ja, das da werden ja dann Vertreter in der Presse zitiert, die den Schutzhund super finden und wenn man dann mal genauer nachschaut, dann schreibt man fest, der züchtet diese Tiere. Und ich habe gerade gesagt, 3000 Euro pro Hund. Förderung. Das ist auch ein Markt. Also man muss dann auch manchmal hinterfragen, wer sagt was, warum sagt er das? Mhm. Äh, wenn ich selber Schutzhunde züchten würde, dann fände ich die auch super, ganz klar. <lacht> Aber das die natürlich auch voll. Es war ein neuer hochinteressanter Bericht auch in der Allgäuer Zeitung zum Thema Schutzhunde, die dann plötzlich im Tierheim landen. Mhm. Also sortiert, das ist eine Herausforderung. Also den hält man mhm. sich nicht mal für zwei, drei Sommermonate, den mhm. muss ich das ganze Jahr beschäftigen. Da hat der Nachbar das ganze Jahr Unterhaltung, wenn der Aha. am der Hofstalle dann ist, weil der sich auch äußert und bewegt werden muss. Also das ist alles nicht so einfach. Also wir haben schon gute Gründe, warum wir dem Ganzen so kritisch gegenüberstehen. Und es gibt natürlich auch Regionen, wo der Wolf immer da war oder wo er sich stark vermehrt hat und mal lang zu lange zugeschaut hat, wo natürlich auch sehr negative Erfahrungen zum Teil kommen. Es gibt auch welche, die sind erfolgreich mit solchen Maßnahmen, aber es erschwert die Weidetierhaltung immens. Das muss unstrittig sein. Und dass das zu Veränderungen führt. Wenn man jetzt sieht, in Oberbayern, da war dann die staatliche Beratung, dann hat gesagt, ja, was macht's denn ihr? Ihr habt da so kleine Herden mit 20 Schafen. Also so die ganz kleinen, klassisch, ganz ja. kleinbäuerlichen Strukturen. Das geht natürlich gar nicht. Ihr müsst jetzt eine riesen Herde machen, die pfercht so dann noch nachts. Also die treibt man dann auf ja. einen Haufen. Was natürlich aus Naturschutzsicht, hm, würde ich mir das gut überlegen, wenn ich alle Tiere immer wieder auf dem gleichen Fleck Zampfer, weil ja. das natürlich auch mit Nährstoffeinträgen meiner Meinung nach durchaus eine Veränderung herbeiführt. Ja wollen wir das? Ist das gesellschaftlich gewünscht, dass wir sagen, wir hätten zwar jetzt noch kleinbäuerliche Strukturen bei den Schafen, ich rede es von den Schafen, aber jetzt wollen wir doch Strukturen wie im Osten Deutschlands, weil die sind besser vor dem Wolf schützbar. <lacht> Das, doch nicht das heißt, wegen Leute, das einem Wolf äh,
0: leiden dann quasi ähm, andere unter einer ja, beginnenden Form der Massentierhaltung, wenn man so will, also wird es mal überspitzt formuliert. Begrenzt, ja, zeitlich begrenzt, aber es würde sich die Weideführung
1: komplett ja, verändern. Mhm. Und das muss man, also das ist was, ich glaube, da muss es einem Naturschützer eigentlich innerlich schier zerreißen. Einerseits, klar, Wolf, tolle Tierart, toll Mhm. Hat auch andere nebeneffekte auf die. Äh, da mit Sie
0: schauen auch ja. gerade sehr nachdenklich,
1: Herr und Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Nachteile im Naturschutz. Darum habe ich es mhm. vorhin gesagt. Wir haben schon Arten, für die, die wir in Bayern und vor allem im Süden Bayerns Verantwortung haben. Mhm. Für einen Wolf, meiner Meinung nach, nicht. Weil den gibt es zuhauf, der kann auch auf einer Mülldeponie leben. Ja, mittlerweile also wieder,
0: wo? wenn ich das richtig weiß, weil er war weil er durchaus ähm, eine Zeit lang vom Aussterben bedroht, oder? Ja, bei uns, aber weltweit weit nicht. Nein.
2: Nicht weltweit, aber ich denke, wir sollten schon unsere Handlungsmaxime oder äh, zum allgemeinen Standard machen. Also, ich meine, wenn wenn alle sagen, ja, bei uns nicht, mhm. dann ist er natürlich sofort bedroht. Also, ich meine, wir, wir tun uns leicht mit Wale schützen und mit Tiger in Indien schützen, aber selber äh, sind wir nicht bereit, äh, diese gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Also, ich denke, da macht man sich's schon ähm, ein bisschen zu leicht und jetzt vielleicht noch mal kurz noch mal zu den zu den Schafen also und dem Herdenschutz da also ich meine die die, die kleinen Hobbybetriebe also ich die, die zumal sage ich mal die meisten sind bei Schafhaltung also ich denke da ist wirklich viel mit ähm, ja, Herdenschutz in Form von Zäunen machbar. Wie gesagt, nicht sicher, aber da kann man das Risiko deutlich reduzieren und die großen Schäfer, die großen Schafhaltungen, die das professionell machen, ich denke, da ist wirklich ein Herdenschutzhund auch sinnvoll, also ich meine, die meisten großen Schafhalter haben ja Hütehunde und Der da kommt natürlich dann, wie man ihn ja, kennt. Ne? Ja, also da ja, muss man ja, unterscheiden. Also Hüttehund <lacht> <und> ein Hüttehund <lacht> und ein Herdenschutzhund ist sind ist, ist ein Unterschied. Unterschied. Mhm. Aber aber das ist jetzt, glaube ich, kein kein Allgäuer Thema im Kern. Also da da haben wir ganz andere Gebiete <lacht> in Mittelbayern oder so, wo, wo, wo das ein viel größeres Thema ist, wo es wirklich nur die Schäfer gibt oder in Nordschwaben zum Beispiel. Aber da denke ich, genau, also aber da denke ich, und und, und, ich verstehe, und, und natürlich ist, äh, ist es auch so, dass ja die Schäfer die Schäfer da eine Unterstützung brauchen, weil sie eh ein Problem haben. Also ich meine die die Schafhaltung oder die, die großen Schäfereien, die sind ja auch ohne Wolf schon in einer wirtschaftlich ganz schwierigen Situation. Und ich denke, ähm, aber das sind ja nicht die Masse. Also wenn ich mir wenn ich mir anschaue, welchen Anteil an der Landwirtschaft das in Schwaben oder in Bayern ausmacht, das ist ein begrenzter überblickbarer Bereich. Und ich denke da gilt es auch aus Naturschutzsicht ähm, äh, äh, vernünftigere Unterstützung auch äh, für diese Schäfer her herzubekommen. Apropos, was... Und, und da das ist dann wirklich, also ja. ich, ich finde, das ist dann auch wirklich eine gesellschaftliche Frage. Also es gibt ja genug Umfragen, die sagen, mhm. okay, der Großteil der Bevölkerung in Bayern, in Deutschland befürwortet, dass der Wolf äh, wieder hier ist. Mhm. Und wenn das, so, wenn das so ist, dann müssen auch die entsprechenden Mittel für die gefährdeten Betriebe, und das ist, glaube ich, wirklich in Bayern übersichtlich, müssen zur Verfügung gestellt werden. Ich
0: weiß jetzt gerade den äh, Facebook-Kommentar, der genau darunter steht, nämlich der Großteil der Bevölkerung äh, wohnt in Städten, in, äh, in festen Häusern und hat keine Ahnung von Landwirtschaft. Ja, so, so, logisch, dass man ja. eine andere Wahrnehmung hat. Ja. Ich.
1: ich muss sagen, aus, aus persönlicher Erfahrung damals, als der Wolf bei uns eben da war, mhm. er hat sich ja dann zum Glück vertreut und ist weitergezogen, mhm. so wie es aussieht. Das ist schon ein Unterschied, wenn Sie irgendwo auf 200 Meter ziemlich alleine arbeiten und es dunkel Klar. und Sie haben das Gefühl, Mensch, da könnte der Wolf in der Nähe sein. Also ich bin jetzt keine ängstliche Natur. Mhm. Ich habe hab auch keine Angst, dass der mir was tut. Das muss ich ehrlich sagen. also Ich hätte da keine große Angst. Hätte ich aber kleine Kinder an meiner Hütte oben, mhm. dann würde ich jede Mutter verstehen, die sagt, ihr geht's mir, wenn es dunkel wird, nicht mehr raus. Und das ist schon eine Einschränkung von Lebensqualität. Das muss man mal so sagen. Ob das dann begründet ist, zum jetzigen Zeitpunkt, seit der Hingestellt. Und da tue ich mir natürlich schon leichter, wenn ich irgendwo im Dorf oder gar in der Stadt, möglichst nur im dritten Stock in der Wohnung wohne, da finde ich den Wolf auch toll, ganz genau. klar. Ähm, genauso, ja, das, das ist ja immer persönliche Betroffenheit. Ich meine, ich kann unterschreiben fürs retten, finde aber Stechmücken trotzdem schlecht. <lacht> das ist auch sowas. Ja, das ja. erlebe ich ja, wenn ich am Ammersee unterwegs bin, macht Zustimmung zum Volksbegehren, mhm. aber man möchte doch die Stechmücken vergiften. Mhm. Ja, das sind halt, sobald man persönlich betroffen ist, sieht die weit anders aus. Ich glaube, am halt macht man das ja mittlerweile die, die, flächendeckend, gell? Ja, die Gesellschaft muss sich da, und natürlich dann die Politik, mhm. die ja eigentlich der Querschnitt der Gesellschaft sein sollte, die müssen dann entscheiden, wo sind die Prioritäten. Und das kann nicht sein, also auf Umfragen aufgebaut, verliert die Landwirtschaft immer, weil wir sind nur noch 2% Aha. der Bevölkerung. Das heißt, wenn ich in den Großstädten frage zu Themen, wo die Leute sowieso sehr weit entfernt sind und die Fragestellung dann auch so ist, dann kriege ich zu allem meine Zustimmung irgendwie. Aha. Also auf Umfragen kann man das nicht aufbauen, sondern da, da muss wirklich die Politik Verantwortung zeigen und muss abwägen. Also Umfragen können da nicht das Master Ding ist.
0: Also was mich auch immer so ein bisschen, ja, nicht direkt stört, aber ein bisschen wundert, ist, sind immer diese offiziellen Sprachregelungen. Wir haben es ja dankenswerterweise heute schon mal sehr deutlich gesagt, dass es offiziell zwar Entnahme heißt, sogenannter Euphemismus. <lacht>
2: Letale Vergrämung. Ja,
0: <lacht> letale Vergrämung. Wobei die Entnahme, die, 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 die Entnahme beinhaltet theoretisch auch die äh, lebendversetzung, wobei das bei einem Wolf natürlich blödsinn ist, weil der bis zu 800 Kilometer weit glaube ich wandert oder so ähnlich. Also ein, ein Wolf entnehmen heißt in der Regel äh, ihn abzuschießen. Dann haben wir sowas wie Regulierungen. Wir haben äh, ja, Regulierung, Abschuss, Ausrottung, das sind halt eben alles immer so Begriffe, die da äh, auch bunt gemischt werden. Ähm, andere andere Frage mal noch, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Enderle, 3000 Euro, so ein, so ein Hund. Ähm, kann man das äh, in etwa mal, um die Größenordnung zu verdeutlichen, sagen, was so eine durchschnittliche Weide einzuzäunen mit einem Wolfsrisiko halbwegs sicheren Zaun, was das kostet, was sowas... So was bin jetzt tatsächlich wie viel 1000 Euro kostet es einen durchschnittlichen äh, Alphirten, seinen Vieh halbwegs wolfsicher zu machen? Und wie viel davon wird gefördert?
2: Also da gibt's, und also aktuell wird das Material gefördert. Ja. Das mhm. kriegen Sie. Okay. Aber nicht die Arbeit, wobei muss man nochmal genau nachschauen, ob man, wenn man es an einen Fremdunternehmer gibt, ob das nicht sogar dann auch äh, bezahlt wird. Also ich glaube, da gibt es eine Klausel, wo man da durchaus anwenden könnte. Ähm, aber ich kann Ihnen jetzt auch keine Größenordnung sagen. Ähm, wobei, da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Wenn ich mir dir anschaue, ähm, also ich meine, da, da, da sind dann alle Pfähle einberechnet, aber die Pfähle, die brauche ich ja eh. Also man muss da schon ehrlich rechnen und sagen, was ist der Mehraufwand im Vergleich zum jetzigen Zaun. Und ähm, da kenne ich jetzt, also wirklich eine Mehraufwandsrechnung kenne ich keine, sondern die, wo jetzt gemacht worden sind, das sind Komplettrechnungen, die sind aber eigentlich unfair, diese Rechnungen.
1: Ja, also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was es pro Laufmeter kosten soll, weil die Verhältnisse ja total ja, unterschiedlich sind. Das genau. ist ein normaler Zaunpfahl, der kostet ein Einzelstück gut über einen Euro, wenn ich mhm. ihn kaufen muss. Wir machen es jetzt zum großen Teil selber. Wie gesagt, ich brauche jedes Jahr rund 1.000 Stück davon. Und Aber die, das Material ist der kleinere Teil. Es ist äh, gerade in unwegsamem Gelände, mhm. ist halt Arbeit extrem viel. Ähm, Und wenn dann, dann auch da noch eine Skipiste gesagt,
0: durchgeht, dann äh, wird ja ganz abstrus, oder? Ja gut, dann Gibt's müssen die, die Quelle ne? natürlich <lacht> auch raus,
1: aber wie gesagt, die, die die Drähte ablegen muss man im Alpengebiet überall <lacht> einfach wechseln, im Schneedruck. Also nicht wächst der Skifahrer. Gut, das ist auch kein <lacht> Nachteil, äh, wenn ich an Tourenskifahrer denke. Wäre es wahrscheinlich ungeschickt, wenn kurz über Schneehöhe nur Draht wäre, aber ähm, das ist einfach von der Natur her vorgegeben, weil der... Die, der Schnee kommt zum Rutschen, aber mhm. wenn es keine arge Steillage ist, aber wenn er unten drin schmilzt, dann bewegt sich der ein paar Zentimeter und dann, wenn die Drähte dran sind, reißt es sämtliche Pfähle ab. Also dann sind wir wirklich, wenn man es nicht ja. richtig macht, sind wir jedes Jahr bei einer Neubeschaffung. Ja, und das geht natürlich nicht. Also das heißt, wir haben im Frühjahr einen Mordsaufwand, im Herbst einen Aufwand, der durch die Wolfssicherheit höher wird. Aber ich kann Ihnen jetzt ehrlich gesagt, das wäre jetzt unfair, irgendeine Horrorzahl an zu man müsste es wirklich mal durchrechnen. Für mich stellt sich die Frage aber auch halt, weil mein Gelände nicht schützbar ist, aus meiner Sicht. Es macht keinen Sinn, so viel Geld da zum Stecken und dann fest zum Schneider. jetzt ist er aber von einem hohen Punkt trotzdem reingesprungen und dann habe ich das Problem, dass die Tiere, die drin sind, nur mal rauskommen. Da okay. ist es dann vielleicht sogar ein Vorteil, wenn der Zaun nicht ganz so hundertprozentig stabil ist, dass die fliegen können weil sonst richtet der da drin noch mehr, mehr Schaden an also ich kenne, ehrlich gesagt zumindest von den Rinderhaltenden Kollegen kein einziger der sich anstafft mit dem Thema befasst weil er sagt das ist Quatsch ehrlich Und, äh, ich also von ja <lacht> das Mag vielleicht ein anderes Umfeld sein, aber äh, bei der Schafheit, das schaut es anders aus. Die müssen sich natürlich damit befassen, das ist schon klar. Wobei auch da die Begeisterung äh, gering ist. Und wenn wir jetzt nach Ostdeutschland schauen, das muss man auch der Ehrlichkeit halber dazu sagen, da wo der Wolf sich etabliert hat, da wird sehr viel gemacht, mhm. aber die kleinen Schafhaltungen sind zum großen Teil verschwunden. Weil dann natürlich irgendwann Aufwand und Ertrag einfach nochmal zusammenpassen.
0: Ja, die haben ja sowieso schon teilweise mit der Existenz zu kämpfen. Ja. Ne? Also
1: mit der Schafhaltung ein Geld zum verdienen geht eigentlich meiner Meinung nach fast nur noch in Kombination mit Naturschutz ja. und Landschaftspflege. Mhm. Weil das Schaf an sich wirft ja, ja die Wolle ist kaum nur zu vermitteln. Äh, es ist momentan kein Markt für das da. Wenn man da regional, also das wäre ein viel größerer Ansatz, dass man sagt, man braucht dann auch eine regionale Vermarktung dahinter. Ich weiß, der Bund Naturschutz ist da auch aktiv in anderen Regionen, muss man auch lobend erwähnen, will ja auch abstreiten. Aber der Teil der Bevölkerung, die bereit ist, dann tatsächlich das zu kaufen und das zu unterstützen, ist halt immer noch überschaubar groß. Also da, da müsste dann schon noch mehr passieren. Kann man versuchen, aber wie ist die Lösung fürs das sowieso nicht.
0: Ein anderes Thema, was bei uns auch auf Facebook schon diskutiert wurde, ist, äh, ja, also so und so viele Wölfe hat man da gesehen und dann hat man hier mal einen entnommen und da äh, ist man vorsichtig, aber dass es da wohl auch noch sowas wie eine Dunkelziffer geben könnte. Mhm. Wie groß ist die Versuchung von einem Landwirt, wenn er jetzt äh, feststellt, oh, da ist ein Wolf, ähm, das eben nicht direkt an die Behörden zu melden, zum Beispiel, wo es hingehört, sondern ähm, ein Dorf weiter wohnt, der örtliche Jäger. Äh,
2: Abschluss. Also das glaube ich weniger. Ich glaube, die Dunkelziffer ist eher die, dass wir viel mehr Wölfe da haben, als wir mitbekommen, weil wir kriegen über das LFU im Regelfall nur die nachgewiesenen, also wirklich hundertprozentig nachgewiesenen Risse gemeldet. Mhm. Das kommt in die Presse. Aber wenn irgendwelche Wölfe durchziehen, sich irgendwelche Rehe im Bergwald holen, was kein Mensch mitbekommt. Ähm, da wird, da wird glaube ich auch nicht unbedingt alles gemeldet, dann immer, ähm, ja, dann, dann, immer. dann, also von dem, und, und auch ein kleiner Bruchteil wird, wird nur gefunden. Also, ich gehe davon aus, dass mir viel mehr Wölfe auch wenn es Durchzügler sind, ob es schon Stationäre teilweise sind, weiß man nicht. Aber dass wir viel mehr Wölfe da haben als was wir mitbekommen. Hm, und das ist, und das ist, glaube ich auch, und, so. das ist, glaub ja, ich auch ja. und das ist ja auch der zentrale Grund dafür, wa warum wir sagen, Leute, wir müssen jetzt gemeinsam mit der Landwirtschaft hier äh, so weit wie es irgendwie geht konstruktive Lösungen finden, weil ich meine, jetzt gibt es irgendwo einen Riss. Am nächsten Tag in der Früh findet der Landwirt, was weiß ich was, das Tote Kälbler oder die, die Geiß, dann ist der Wolf schon 50 Kilometer weiter vielleicht. Mhm. Ähm, da jetzt zu schauen, okay, das ist einer, wo vielleicht den, 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 den Zaun übersprungen hat, den wird man auch in der Regel nicht so schnell erwischen, selbst wenn man es wollte. Also... Wir müssen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als in einen konstruktiven Herdenschutz reinzugehen, um eben das, das, Risiko zu minimieren. Ob wir wollen oder nicht, eben gerade auch wegen der Dunkelziffer, die sich, die, die immer noch auch zunehmen wird. Also ich sehe ich auch so, dass mhm. mehr
1: Wölfe durchziehen, als wir überhaupt mitbekommen. Das ist aber auch in der Natur der Dinge. Und der Wolf, der durchzieht und keine Schäden errichtet, der ist ja überhaupt gar kein Problem. Mhm. Also, der ist ja wohl Na Gut, da. irgendwas frisst er schon. Also ja, ja, natürlich muss er sich ernähren, <lacht> aber das gehört ja irgendwo dann auch dazu. Äh, ist schwierig wird es dann, wenn, wenn er sich Problem. wo ansiedelt und sich nicht an die Spielregeln genau. hält. Aha. Dann wird es schwierig. Wenn der durchzieht und irgendwo was reißt, ja, okay. Ich sehe es auch so, äh, wenn jetzt da irgendwo mal euch aufgerissen wird und der wandert dann wieder 40 Kilometer weiter, dann, dann ist der. Behördenapparat ja. bei uns ja <lacht> eh so schwerfällig, mhm. über das mal auch nachdenken muss, ähm, dass <lacht> der, der, der Tier hat ja überhaupt keine Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ich habe vor zwei Jahren gemeinsam mit unserem Landrat einen Entnahmeantrag gestellt, wo der Wolf ja länger da war. Mhm. Ich habe bis heute mal eine Antwort gekriegt von den zuständigen Behörden, auch keine Ablehnung, keine mhm. Antwort, totgestellt haben sie sich. Und unser Landrat übrigens, der damalige, auch nicht. Ähm, ich meine, das war so äh, eine das sind so Dinge, Entnahme, das,
0: sozusagen. Ja, natürlich. Ja, das ist
1: ja der Gang der Dinge. <lacht> Sie können, ja, okay, genau. Das weiß ob die letal war ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, so geht das nicht. Wenn das mehr wird, dann muss man auch über solche Prozesse nachdenken. Mhm. Wenn der Wolf sich da aufhält und sich nicht an die Regeln hält, dann muss auch mal ein Landratsamt entscheiden können. Mhm. Das muss sauber abgewogen sein, da darf man keine Schnellschüsse machen. Das ist aus landwirtschaftlicher Sicht auch wichtig, weil sonst macht man nur Flurschaden in der Beziehung zu anderen Verbänden und so weiter. Mhm. Aber wenn es mal unstrittig ist, der hat das gelernt, der greift regelmäßig Tiere an, ob er sie reißt oder dann irgendwie zum Absturz bringt, das darf keinen Unterschied machen, dann muss man eben handeln. Und mhm. da sind wir leider in Deutschland in so einer Art Denkblockade drin. Das ist in anderen Ländern nicht so. In Polen zum Beispiel wird ganz einfach entnommen, ein bestimmter Teil. Die haben trotzdem Bestimmt nur. Wir haben in den skandinavischen Ländern Regelungen und auch in Spanien, da gibt es Regionen, da wird der Wolf toleriert. Und dann gibt es aber auch Regionen, wo halt andere Dinge höherwertig eingestuft waren. Mhm. Da wird da nichts toleriert, da wird der bejagt, wenn er sich da... Außer also er zieht durch und fällt nicht auf, dann wird er halt bejagt. Das ist logisch. Aber sobald er eben dann da, was weiß ich, bestimmte Tierarten angreift, dann wird er bejagt. Das geht übrigens alles rechtlich. Das wird ja, ja in Deutschland auch. Da drei Juristen, drei Meinungen, man kommt keinen Meter weiter. Andere Länder machen es uns sofort, vor, dass es geht. Und da müssen wir einfach, ja, pragmatisch. Also meiner Meinung nach, wir werden den Wolf sowieso nie mehr ausrotten. Und das ist ja auch geil, das Ziel. Aber wir müssen einen Umgang finden mit dem Zustand, den wir dann haben, der allen Seiten irgendwie gerecht wird. Und momentan ist es leider schon noch so, dass äh, die Tierheiter eigentlich das Ganze ausbaden.
0: Gibt es jetzt, äh, weil Sie haben es vorhin äh, so beschrieben, so von der Vorstellung her wie beim Bär und dem Problembär, und gibt es halt auch einen Wolf und einen Problemwolf, der sich halt nicht an die Spielregeln hält, ähm, Gibt es sowas im Moment im Allgäu, ein echtes Problem, wo Sie sagen, den müssten wir rausnehmen?
1: Also ich sehe das momentan nicht, ich meine, da waren jetzt die Risse äh, im Aussteiger ja. aber und, seitdem und, ist Ruhe, also ich kriege normalerweise schon relativ viel mit, wenn Unruhe draußen hast. Mhm. Also bei mir ist nichts angekommen, ich vermute er ist schon längst wieder ein gutes Stück weiterzogen, ist meine Einschätzung. Aber wir müssen uns ja darauf vorbereiten. Wie gesagt, alle drei Jahre haben die jetzt seit 1990 ihren Bestand verdoppelt, die Wölfe in Deutschland. Mhm. Das heißt, wir, das wird nicht bei Durchziehenden bleiben. Das brauchen wir unsere Leute genau. erzählen. Da ja, ja, Die wandern ja dann
0: auch ein Paar zu geben geben und, und
1: dann gibt es ein Rudel. Genau. Und dann verändert sich das gewaltig. Und wir, können, wir sind heute genauso weit wie vor zwei Jahren in der Diskussion mhm. mit dieser ganzen Weideschutzkommission und alles. Da hat sich ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts bewegt.
0: Also, wenn ich das jetzt freuen, doch
1: schon so, Es ja. gibt jetzt zwar die Zaunförderung und ich glaube 30 Euro Schafprämie hat jetzt Bayern verkündet. Aber vom Ablauf her sind wir noch genauso träge und genauso also, äh, die Fronten verhärtet wie vor zwei Jahren. Es gibt quasi
0: zu viele, die mitreden, oder? Und die sind dann teilweise auch noch zu weit weg oder zu, zu hoch angesiedelt, als dass man vor Ort handlungsfähig wäre. Habe ich das so richtig verstanden? Also ich glaube,
2: was ganz wichtig wäre, wäre jetzt zum Beispiel einmal eine pragmatische Lösung, dass in ganz Bayern äh, Herdenschutzprävention einfach gefördert wird. Ich immer erst äh, hinterher, wenn einer mal zufällig irgendwo... Äh, einen Riss gehabt hat, also das ist ein Oder eine Lösung
0: gefunden hat. Ja, ja, also also
2: da, da jetzt einmal ganz Bayern in die Kulisse aufnehmen, ich glaube das wäre das wäre wichtig und wir machen jetzt auf dem Bund Naturschutz äh, alpenweit auch ein größeres Live Projekt, wo jetzt beginnt, wo wir auch also so äh, Schulungshöfe mit aufbauen wollen, wo wir wirklich vor Ort mitbekommen kann und, und, und üben kann. Und wie, wie, kann sowas, wie kann sowas ausschauen? Also ich glaube, dass wir viel mehr jetzt in solche pragmatischen Präventionslösungen rein müssen. Das ist eigentlich, glaube ich, das Gebot der Stunde aktuell. Und da müssen wir die Zeit jetzt auch nutzen, bis es soweit ist, bis sich vielleicht einmal ein Rudel gebildet hat. Also die Zeit sollte man jetzt nutzen. Und da und da, da, da finde ich, da bringt es auch nichts, jetzt irgendwie äh, Pilotprojekte über schutzbare oder nicht schutzbare Weidegebiete zu führen, äh, zu machen. Also das das ist meines Erachtens ein, 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 ein Irrweg. Weil ich meine, wie wirst du das abgrenzen? Also das ist nicht machbar. Also wenn ich jetzt rund, also angenommen, ich würde jetzt ein nicht schützbares Waldegebiet irgendwie rund um den Gründen definieren und der Wolf ist im Kömpterwald oder im Kirnacherwald. Dann ist er trotzdem am nächsten Tag am Gründen. Also, das ist, also, wir werden, wir, wir, müssen, wir müssen flächendeckend, pragmatisch tun, was geht. Und das mit der großen Unterstützung, nicht bloß mit Geld, sondern auch mit, mit Arbeitskräfteeinsatz. Also, nochmal
1: zu diesen Pilotprojekten. Also, es hat erstens viel zu lang dauert und außerdem hat man das Ergebnis nicht veröffentlicht. Muss ich schon nochmal kritisieren, das ist nicht keine Vorgehensweise. Das ist ja Kritik nicht an irgendeinem Verband, sondern das sind ja die Behörden, wo das <lacht> macht. Ähm, das muss sein. Und natürlich ist es so, wenn ich dann sage, diese Gebiete sind nicht schützbar in der Form, dann muss es einen zweiten Schritt geben, dann muss ich sagen, okay, uns ist da die Weidehaltung Haltung aber so wichtig, vor allem ja auch aus Naturschutzgründen, muss man nochmal betonen, weil was auf den Alpen an landwirtschaftlichem Ertrag erzielt wird, das ist ja auch überschaubar, sondern das hat ja viel mehr gesamtgesellschaftliches Interesse dahinter, dann muss ich natürlich auch sagen, da hat die Weidehaltung Vorrang und dann muss ich auch die Entscheidung einzugreifen, wenn da der Wolf Schäden macht muss dann beschleunigt werden.
0: Aber wie es sieht muss ein
1: Weidevorranggebiet draus werden. Ja. Sonst hat er das Ganze da, das sind ja sonst akademische Übungen, was unsere Beamten da machen. Das ja. hat also, überhaupt kein
0: Sinn. Das würde dann quasi Entnahme bedeuten, aber das würde ja in der Praxis dann auch bedeuten, mal angenommen, es gibt jetzt einen, ich nenne es einfach mal Problemwolf, auch wenn das Wort jetzt... Dämlich ist aber egal. Der Problemwolf ist da und man weiß, wenn ich äh, zwei Tage warte, kann er eigentlich schon längst wieder weg sein. Es könnte aber auch sein, dass er da bleibt und weiter ein Problem bleibt. Würde ja bedeuten, äh, dass man ihn dann aktiv sucht in der Gegend.
1: Naja, also das und, ist sowieso schwierig. Also ja, da gab es ja die absurde Vorstellung, und die gibt es glaube noch vom LFO, Landesamt für Umwelt, dass man dann da irgendeinen Superjäger einführt mhm. äh, ins Allgäu und der soll dann den Wolf jagen. Das ist halt die vier totale absurden Schwachsinn. Mit der Drohne am besten. Ach, ist doch Quatsch, wir haben die Jäger draußen und die sehen mhm. auch viel mehr, als sie sagen. Ähm, ja, okay Aber die werden sich immer ans Gesetz halten, weil das sind die Strafen schon so drakonisch. Also da muss dann von oben natürlich die Freigabe da sein aber ich rede jetzt nicht davon, dass da ein Schaf gefunden wird und dann ist wieder drei Wochen gar nichts oder vier, mhm. dann ist der nämlich wirklich über alle Barge. Ja. Sondern wir haben ja die Situation schon gehabt, und die gibt es in anderen Regionen auch, dass der relativ sesshaft bleibt und da Schäden macht. Dann muss natürlich irgendwer entscheiden, und zwar nicht nach zwei Jahren, sondern schnell, das ist jetzt echt ein Problem, in diesem Gebiet, wo wir nicht schützen können, dann müssen die Jäger die Freigabe haben, den wie jeden Fuchs und wie halt einen wildernden Hund auch schießen zu dürfen. Und wer, wer glaube, soll diese Entscheidung treffen dürfen? Meiner Landrat Meinung nach oder? das Landratsamt. Also in Abwägung hat... natürlich mit den Naturschutzbehörden ganz klar. Mhm. Aber es kann ja jetzt sein, dass da ein Behördenapparat in Gang kommt, der nicht zu Unrecht den Ruf hat, ein bisschen schwerfällig zu sein, mhm. Da verliert der Mensch, der da seine Tiere hat, ja, jede Hoffnung, dass, die, dass da wirklich mal eine verantwortungsbewusste Entscheidung fällt.
2: Aber der also wenn es wirklich einmal, wenn wir wirklich einen stationären Problemwolf irgendwo haben, oder auch ein Problemrudel, wie auch immer die, die, die das angelernt haben, dann ist es doch nicht der Frage der schützbaren oder nicht schützbaren Weidegebiete. Sondern, wenn man so einen Wolf haben, der Zäune überspringt, regelmäßig, dann ist es, dann, 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 muss man den überall schießen. Das Deswegen, glaube ich, ist es auch, ist es, ist, 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 diese, diese Diskussion über die schützbaren und nicht schützbaren Weidegebiete, ist eine, eine nicht zielführende Debatte. Auch bei Ihnen auf der Alp wird ähm, K Kälpler, Weiden um, um, um die Alp rumgehen, die ich äh, schützen kann. Also das äh, die, ich,
0: das ist aber also trotzdem die Frage ist, ob man da nicht also, nochmal
2: wirklich intensiv weiter debattiert, also einfach auch gern im Gespräch Bauernverband Bund Naturschutz, wie man da zu einer zu der einer der wirklich konstruktiven Lösung äh, kommen, weil also wir als Bund Naturschutz sind wirklich interessiert dran, hier konstruktive Lösungen mit den Landwirten zu arbeiten und und ich finde schön, wenn man also da einfach nochmal... Ähm, die aber Riese, mal die ja. Diskussion
1: mit dem Schützbad. das kann nur ein Zwischenschritt sein zu der Diskussion, dass wir zu weiten Vorranggebieten kommen. Weil ja. ich, natürlich gibt es auch bei mir ein paar Flächen, wo ich so einen Zaun aufsteigen könnte. Ja. Aber, aber, aber ich habe es vorhin beschrieben, es waren ja auch die großen Tiere angegriffen. Die waren vielleicht gekrissen. Aber wir haben die Beunruhigung, wir haben die Gefährdung, wir haben die Abstürze, wir haben die Tiere nicht mehr handelbar. Mhm. Wenn ich das Tier nochmal einfangen kann, das ist für ein Alpurt ein Riesenproblem. Mhm. Also die Diskussion läuft, aber sie läuft sehr zäh.
0: Aber das beide, ich also, wenn er irgendwann gar keine Glocken mehr tragen darf, ne? sich Leute <lacht> <über den Land lacht> aber egal. Da, da äh, ein, ein Satz noch. also ja? beide
2: Vorranggebiete würde ja dann wolfsfreie Gebiete Nein. bedeuten. Nein, das ist Nicht. eine Illusion, ein okay. wolfsfreies
1: Gebiet ist eine Illusion, weil wir haben aber immer aber Durchzieher und die sollen auch durchziehen, wenn sie keine Schäden anrichten. Aber, da aber das Europa. würde
2: dann bedeuten, dass man da auch kein Wolfsrudel toleriert in so einem Gebiet.
1: Wenn es tatsächlich das Wunder gibt, dass dieses Wolfsrudel unsere Weidetiere angreift, was ich für ein Märchen halt. Aber wenn es das gäbe, ja warum
2: nicht? Also ich denk, ich das denk muss doch, man dann eben, halt mit der Jagd diskutieren. Wie Sie also ich denke durchaus, dass es Wolfsrudel geben kann, wenn ich wenn ich die Kälbler schütze, auch im Weidevorranggebiet. Also ich denke, das ist schon, das ist schon auch geboten dann. Da wird es da wird's Situationen geben, wo es geht, und da wird es Situationen geben, wo es nicht geht.
0: Also fest steht auf also jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, man mal. muss
2: den Einzelfall anschauen ja. und nicht über über Gebietskulissen da diskutieren. Ich glaube, da kommen man nicht weiter.
0: Nee, also fest steht auf jeden <lacht> Fall mal, dass Schilder nichts helfen wann, weil ja. Der Wolf nur begrenzt, äh, egal. Das hilft mir ähm, bei der also das hilft beim <lacht> nicht. also ähm, was, was mich aber immer noch ein bisschen beschäftigt, und da habe ich vorhin auch, äh, da haben wir die Antwort, glaube ich, übersprungen einfach, mhm. das war, glaube ich, keine Absicht, aber wenn man jetzt sagt, äh, man macht jetzt einfach mal pauschal Bayern zur Förderkulisse, so wie mhm. es der Herr Enderle vorhin ja auch schon vorgeschlagen hat. Ähm, und äh, fördert es dann auch, dass Zäune entstehen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Leuten das lieber wäre, dass wir überall Zäune plötzlich dann haben.
2: Naja, aber, aber, das sieht doch blöd aus. Also, also ich habe also ja versucht, da vorher schon darauf zu antworten. Also ich glaube, wir werden nicht überall Zäune haben.
0: Wir werden, wir müssen Kälberweiden
2: einzäunen, wir müssen Schafe. Man
0: könnte aber dann überall Weiden. Zäune haben, wenn alles Förderkulisse ist. dann. Naja, äh
2: aber, aber 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 schauen Sie sich mal an, wo wo stehen bei uns Kälber auf der Weide, wo stehen Schafe und wo stehen Z Ziegen auf der Weide und was sind Mähwiesen und etc. Also das wird immer noch ein kleiner Bruchteil, ein, ein ganz kleiner Bruchteil unserer Landschaft sein. Auch das Albgebiet das wird das nur ein kleiner Bruchteil sein.
1: Mhm. Vorausgesetzt, man will die anderen nicht schützen. Wenn man, man sagt, genau. Sagt, man will die Weidetiere bestmöglich schützen, dann wäre es schon so. Aber das ist ja auch, also das ist das erstens ist mal in einem Tourismusgebiet vollkommen unvermittelbar. weil Die Leute wollen raus in die Natur und sie haben ja theoretisch auch das freie Betretungsrecht. Uh, und zum Zweiten aus Naturschutz und auch von Jagdsicht her wäre es ja Wahnsinn, wenn man die ganzen Wildwechsel und die ganze Aktivität, die ja da auch in der Natur stattfindet, würde oh. ja da auch zum Teil unterbunden. Also das kann sie nicht sein. Also es kann niemals politisch und auch vor keinem verbanntes Ziel sein, das Allgäu einzuzäunen. Das wäre ja. der Wahnsinn.
0: Das wäre der ja, das, Wahnsinn. Das will keiner. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine erste Gemeinsamkeit. Keiner, keiner, will das, keiner will das Allgäu einzäunen. Äh, niemand will problemlose Wölfe loswerden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Enderle. Also sagt auch äh, keiner von Ihnen beiden Wölfe auf jeden Fall immer raus. Und äh, der Herr Frei, den habe ich jetzt so verstanden, dass sie sagen, wenn ein äh, Wolf ein echtes Problem ist, dann würde man ihn auch zum Abschluss freigeben, auch seitens des Bundes Naturschutz. Also es gibt durchaus Gemeinsamkeiten, stelle ich fest. Und es gibt aber auch durchaus noch Streitfragen, die noch offen sind. Auf jeden Fall zeigt sich es wieder mal, wenn man die Dinge mal thematisiert, dass man sich durchaus auch auf halbem Weg entgegenkommt auch wenn da die ein oder andere Front wahrscheinlich trotzdem auch noch verhärtet bleibt. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und äh, was ich für besonders bemerkenswert halte, ist, dass sie beide sich einig sind, dass es sowieso schon längst viel mehr Wölfe hier gibt, ähm, als als der Bevölkerung bekannt ist, wahrscheinlich als der Bevölkerung auch jeweils bekannt wird, was aber ja auch bedeutet, dass die meisten Wölfe überhaupt keine Probleme machen. No? Bisher das, zumindest, ja. Ja, das ist doch mal ähm, ein, eine gute Erkenntnis dieses Podcasts. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, die Positionen mal äh, dargestellt haben. Was wir natürlich ausgeklammert haben, ist äh, tatsächlich, also zumindest größtenteils der Bereich Tourismus und Jagd. Weil wir hatten niemanden vom Tourismusverband da und auch keinen vom Jagdverband. Das wäre vielleicht noch mal ein eigenen Podcast wert. Müssen wir mal schauen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal. Und für den Bauernverband und sämtliche Landwirte natürlich der Wunsch, möglichst wenig Problemwölfe zu haben und möglichst wenig Probleme mit Wölfen, weil das will, glaube ich, im Allgäu auch keiner. Gut, vielen herzlichen mhm. Dank. Sehr Und äh, auch. ja, <lacht> viel Glück für äh, die jeweiligen Ziele.